0: Welkom bij High Tea met Dirk en. Een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderschone, wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is
1: Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Super Sativa Seed Club. Hoogwaardige cannabiszaden voor geadvanceerde kwekers verkrijgbaar
0: op www.nl. Club.com. Zo is het maar net. We hebben in deze aflevering heel veel nationaal en internationaal cannabis nieuws. En we hebben natuurlijk een gloednieuwe rubriek met het splinternieuwe
1: jingle. Met een splinter nieuwe jingle. Het high podcast kweekhoekje.
0: Daar heb ik echt veel zin in. <laughs> We hebben dus geen gast in deze 55ste aflevering van HIT met Dirk en Rens. De corona-quarantaines hebben ons enige parten gespeeld wat de gasten betreft. Maar daarom hebben we gekozen voor extra veel inhoud in deze 55ste aflevering. Yes. En we geven
1: je een uitgebreide update over de wietproef. En bespreken het slechte nieuws over koffieshop Jemig de Pemig in Almelo. Wie kent ze niet? En de zogenaamde schaarse
0: vergunning... Vergunning, problematiek. Ja, waar we meer uh, coffeeshops uh, helaas mee te kampen hebben. Uh, we gaan het ook hebben over de grote politieactie rond de Eindhovense coffeeshop Indië. Uh, een CNN-reportage over het effect van corona op de Amsterdamse coffeeshops. En cannabisnieuws nieuws uit Italië, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten.
1: Zo, dat is in ieder geval een berg. Yeah. Ja, en naast deze tsunami van cannabisnieuws nieuws kun je luisteren naar onze vaste rubrieken Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en natuurlijk de wijze woorden. Dit
0: is IT met Dirk en Rens, aflevering 55. Ja. Wow. Wow. Oh. Simon heeft er echt zin in. Dat merk je oh. ja. Nou,
1: we, we hadden er sowieso enorm zin in. Ook al konden onze gasten niet, dachten we. We konden het niet...
0: Uh... We wilden jullie, uh, onze trouwe luisteraars, niet in de
1: steek laten. Precies. Dus er was ook genoeg te melden voor deze keer. Dus uh, we denken, we gaan het weer lekker samen doen. En we hebben inderdaad voor deze uh, aflevering een onderwerp uitgekozen. De update van de Wietproef. Omdat, ja. Ja, omdat we toch zagen dat er toch veel vragen
0: zijn. En mensen zijn toch heel nieuwsgierig hoe het nu gaat. En omdat uh, jij, uh, Rens, natuurlijk Inside Info hebt... Dus blijf hangen voor de Wheatproof Update. Ja,
1: precies, dat hoor je straks. Maar allereerst naar onze eerste rubriek. Wat zit er in jouw joint vandaag? Ja, en omdat we geen gast hebben, beginnen we gewoon met elkaar. Dirk,
0: wat zit er in jouw lekkere joint? Nou, uh, lekker, dat kan je halen, want inderdaad, ik heb een, een superlekker uh, boutique wietje, zou je kunnen zeggen. Uh, luistert naar de naam Zwirls, beginnend en uh, eindigend met een Z. En uh, ja, heel interessante uh, heritage, zeg maar, de, 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 de kruising uh, die deze plant uh, heeft opgeleverd. Namelijk Spumoni, gekruist met Good Olds. Skittles, kan je inmiddels wel zeggen. Skittles, uh, de luisteraar wel bekend. De Z-Turps. En Spumoni, we hebben het net nog eventjes opgezocht... voor uh, we gingen opnemen. Dat is die bekende driekleurige uh, ijsspecialiteit uit Italië. Roos, wit en... Bruin. Ja, uh. Uh, en dat is op zijn, uh, op zijn beurt of op haar beurt weer een kruising van do si strain of the year 2021. Met Sunset Sherbert. En met name dat laatste, dat proef je er echt wel heel erg uit. Uh, hij ruikt spectaculair. Echt ja, zoals nieuwe wiet uh, kan ruiken. Dat gelato-achtige, ja, een soort uh, zoete ijsgeur. Uh, en als je hem dan gaat grinden, dan komt er wel wat meer bij... Uh, diepere tonen, zou je bijna kunnen zeggen. Meer dan alleen maar dat, dat zoetige, lekker kruidige. Ik moest denken aan een, toch een soort vleesgeur. Ja, ja, ja dat kan ik ook begrijpen. Ja, ja. ja, die ik van vroeger ook wel associeer met uh, thuiswiet. Met name gewoon puur thuis, uh, strains. Dat je soms ook dat ja, heel gekke, dat je denkt: het enige, als ik al iets kan noemen waar dit naar ruikt, wat ik ken, is het zeg maar een soort vleesgeur. Nou ja, ik, ik rook hem al een tijdje, moet ik zeggen, die, die Swirls, want hij is gewoon heerlijk. En uh, ja, next level, zoete, inspirerende, fijne wiet. Ik weet niet precies wat de verhouding met al die kruisingen is tussen Indica Sativa. Maar... Ja, het is wel een Indica-dominant uh, wietje. Ja, maar ik vind hem toch ook wel overdag goed rookbaar en geen, geen couch locker, zo gezegd. Ja, dus... het, is, het is een heel fris
1: wietje. En en jij kent hem ook ja, wel? Ja, ik ben,
0: ben een groot fan. Verkrijgbaar in het zuiden Leslands heb ik
1: begrepen, in Maastricht in ieder geval. Ja, je hebt een coffeeshop, uh, volgens mij, ik weet het niet helemaal goed hoor, maar volgens mij iets van Club 69 of zo. In ieder geval een hele leuke coffeeshop in Wat Maastricht. zit er uh, bij
0: jou in, uh, Rens?
1: Nou, ik denk, laat ik eens even very old school doen. En het is, we nemen deze podcast uh, redelijk vroeg in de middag op. Dus uh, ik denk, ik ga niet uh, de, de, aller, de allerheftigste indica weer uh, pakken... die ik toch graag rook tijdens de podcast. Ik heb toch uh, de amnesia hees een, gebouwd. Een ja. Gewoon puur omdat ik dacht, ik wil een beetje knallen. Ik wil, een beetje, ik wil er toch bij zijn. Lekker babbelen. En... Uh, ik moet zeggen, puur ro rookt zo'n amnesie, toch beter dan ik altijd had verwacht. Ik dacht, ja, denk, want dat je
0: kijkt een is... klein beetje op neer, heb ik wel eens het idee. Nou, ik vind het een beetje te middle of the road.
1: Het is een beetje de, ja, hoe moet je het. De power plant van. Uh, nou, het is gewoon een beetje ja, een beetje de massa van. Het is echt de massa soortje die nou ja. gewoon praktisch in, in elke koffieshop wel te verkrijgen is. En er bijna alle kwekers. Kweken graag amnesie, omdat het gewoon hele stabiele, um, ja, stevige plant is, die ook tegen alles goed uh, weerbaar is. Ja, dus, zoals dus inderdaad gewoon...
0: vroeger, powerplant. Oké, okay, ja, precies. En dan kon je ook, die kon je ook onder tientallen namen eventueel verkopen. Ja, Net ja. wat maar uh, hip was, zeg maar, maar ja. het was eigenlijk allemaal powerplant. Ja. Precies, ja, nou
1: deze wordt ook op echt honderd manieren verkocht. Super silver race, uh, wat, hoe je het ook kan noemen. Maar het is inderdaad het is gewoon een heel lekker actief wietje die je in ieder geval uh, wel door de podcast heen uh, krijgt.
0: Uitstekelbaar. Daarnaast hebben we uh, nog een
1: klein beetje uh, sunsets bij. Oké. Okay. Vooral mocht het uh, uit de hand lopen. Dan hebben we ook nog een iets, uh, iets steviger wietje. Dat ervoor, blijft toch uh, ook
0: wel een superstrein. Oh,
1: ja, ik heb, ik, heb, ik heb toen wat uh, kunnen overnemen van iemand toevallig. En ik ben daar zo blij mee. Het is echt een uh, ontzettend goed wietje die gewoon lekker mixt. Mijn ogen glinsteren ervan, luisteraars. Ja, kijk, uh, elke dag biefstuk is ook niet lekker. Maar als zo'n biefstukje is, dan uh, wil je best wel. Uh, wil je best Variëren. Weer, ja, zeker weten. Ik, uh, ik zeg, uh, laten we hopen dat in ieder geval de luisteraars ook iets lekkers aan het roken zijn.
0: En uh, op naar het nieuws. Op naar het nieuws. Ja,
1: en dan laten we beginnen met een heel positief nieuwtje. <lacht> Corona is bijna zo goed als weg. Uh, nou dat ja, of nieuw, dat zo is, weten we niet. Maar op, de maatregelen
0: uh, beginnen als sneeuw voor de spreekwoordelijke zon weg te smelten in Nederland en ook daarbuiten. Uh, evenementen worden weer aangekondigd, uh, gaan gewoon door of lijken in ieder geval door te gaan. Ik ben zelf uh, super stoked, zoals uh, dat in het Engels heet, om uh, weer naar Spannabis te gaan. We gaan met een, uh, ja, met een leuke groep ook, uh, zitten we daar, uh, ik van 10 tot 14 maart. En ja, los van of spannenbus doorgaat en hoe dat precies eruit ziet met mondkapjes of weet ik veel wat. Dat maakt me niet eens zoveel uit. Ik zit lekker in Barcelona. Ik neem mijn lieve vrouw Siel mee. Uh, we gaan naar de clubs, we gaan aan het strand zitten. We gaan lekker wietroken mensen ontmoeten. En podcast opnemen.
1: Ja, ja het is uh, sowieso vind ik het een bijzonder... Uh bijzondere weekend, omdat we natuurlijk op dat weekend zeker weten brak echt corona wereldwijd uit en zaten wij daar in het appartementje in Barcelona een beetje huiverig te kijken
0: hoe het met de rest ja, van wat de wereld godsnaam, uh, aan het gebeuren was. Ja, ja
1: en waar, ik moet zeggen wij zijn eigenlijk altijd heel erg relaxed gebleven en heel erg uh, down earth. dat we misschien een beetje te nonchalant misschien dat we dachten... ah, het zal allemaal
0: wel goed komen. Het heeft iets langer wel geduurd. Het heeft ik toch wel, had. ja.
1: Ik dacht, nou, dat zal na een paar maanden of een half jaar wel. Maar uiteindelijk, inderdaad... Ik, ik, ik hoorde laatst iemand praten erover... en die zei ook van, nou... als je gewoon een epidemie hebt... of in ieder geval een ziekteuitbraak... en uh, dat is bijna niet uh, in te dammen... Ja, dan kun je wel verwachten dat het minimaal twee jaar duurt... voordat gewoon ja. iedereen het een keer heeft gehad. En dat het op een gegeven moment een beetje... Dat iedereen een antistoffer ervoor heeft opgemaakt, zodat toch de maatschappij weer door kan.
0: Ja, nee, want ook een, een leuk nieuwtje vond ik dat. Ik uh, kreeg ook meteen een gratis kaarten uh, daarvoor uh, toegestuurd per mail. Oh. De GreenTech Tuinbouwbeurs in de RAI in Amsterdam, een van de grootste van Europa, die gaat dus door van 14 tot 16 juni, tot en met 16 juni. Met net zoals de laatste keer dat ik daar zelf was, in ieder geval een Cannabis Pavilion, zoals het wordt genoemd. En dat was toen best interessant. Want ook een gedeelte met sprekers en presentaties van uh, ook buitenlandse uh, mensen. Canada, Amerika. Heel interessant. Dus uh, eerst uh, gaan we naar uh, Spannabis sowieso. En dan gaan we naar de Green Tech.
1: Ja, en, en inderdaad. Met Spannabis gaan we ook, nemen we ook onze studio mee. Ik Zeker weten. Hoog persoonlijk rij ik naar Barcelona met uh, onze spulletjes. En onze idee is om uh, enkele leuke
0: mensen uit de, uit de industrie te, te interviewen. Eerste afspraak heb ik uh, reeds kunnen maken met iemand die uh, recentelijk is verhuisd van Oostenrijk naar uh, Galicië in Spanje. En uh, heel erg leuk, die had ik al een tijd geen contact meer mee gehad. Dat is namelijk niemand minder dan DJ Skunkstar, de mensen die wel eens op Cannabis bevrijdingsdag zijn geweest. Die hebben zeker uh, gedanst op, uh, op zijn plaat, een geweldig leuke uh, kerel. Die een grootshop had in Oostenrijk en inmiddels is verhuisd inderdaad naar Spanje. En daar uh, Living the Dream in de cannabis industry, met een super interessant verhaal. Dus uh, look forward daar naartoe. Uh, vanaf aflevering 57 uh, komen de Barcelona specials eraan.
1: Ja, en ook uh, waarschijnlijk een, een interview... want we gaan eigenlijk allemaal losse interviews uh, doen met die mensen. En ook een daarvan zal waarschijnlijk uh, Jouke zijn... van Dutch, van
0: Dutch Passion en uh, Seedstockers. Nou ja, van vroeger Dutch Passion, moeten we zeggen. Ja, want die, hij is... inderdaad, ja. hij...
1: Oud Dutch Passion, nu uh, volledig actief bij uh, Seedstokkers.
0: Ja, heel interessant iemand. Boordevol ervaring natuurlijk in de, ja, de cannabis-industrie.
1: Zeer, zeer leuk, leuk, echt een hele leuke kerel. Dus dat wordt
0: sowieso een, uh, een hartstikke
1: gezellig weekje. Ik kan niet wachten. Lekkere zon, zon, zee, strand, oh, lekkere wiet, lekkere vrouwen. <laughs> Ik uh, neem me mee, neem me mee. Ja, en dan nog meer. Gemeente Almelo wil vergunning van het net verbouwde koffieshop Jemig de Pemig intrekken.
0: Ja, Jemig de Pemig, vernoemd naar uh, eigenlijk... Uh, Wat een naam. Een, <laughs> ja, een goede naam. Een, een karakter van, van Kees van Kooten en Wim de of van Kees van Kooten in dit geval. Koos Koets, die deels ook weer toch wel waarschijnlijk is gemodelleerd op Koos Zwart. Wiens naam hier regelmatig valt in de podcast. Maar goed, daar is die koffieshop naar vernoemd. Die bestaan uh, bijna 25 jaar. En ineens kregen ze een aangetekende brief van de gemeente op de deurmat... waarin stond dat hun vergunning per 11 juni 2022 uh, gaat vervallen. Dus dit jaar. En uh, tegen de lokale krant Tubantia zegt de voorzitter... want het is een stichting shop. Jemig de Pemig. Zoals ook Stadskanaal bijvoorbeeld, Wizard en de piramide in Bussum. Uh, hij zegt het was een donderslag bij heldere hemel. Dit was het laatste wat we hadden verwacht... En ook in al die 24 jaren is er op geen enkele manier sprake geweest... van verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Wij hebben nooit klachten gehad. En uh, hij is kwaad, begrijpelijk. En hij zegt ook van mocht het op sluiting uitdraaien... dan kan de gemeente Almelo een miljoenen claim verwachten. Want inderdaad, het is een goed draaiende coffeeshop. Ik heb foto's gezien van hoe het er nu uitziet. echt geweldig. Uh, ja, het is, dit is, nou ja, het is een voorbeeld van wat ook elders in Nederland wel eens gebeurt. Uh, die schaarse vergunning Ja, wat, wat is het eigenlijk precies voor de mensen ja, die Ja, precies, de... het is een. Uh... Typisch wel een belletje waard om uh, voor meer uitleg. Het is ook wel een, eigenlijk een heel ingewikkelde materie. Waarover Michiel Panhuizen in de nieuwe Highlife, het eerste nummer van uh, dit jaar, kan je gewoon op internet opzoeken op, op Softsecrets.nl, uh, de, de eerste Highlife van dit jaar. Heeft hij een artikel over gepubliceerd en dat heet uh, Voortschrijdende inzichten over het schaarse recht. Waar het over gaat is dat sinds er een Europese richtlijn is, uh, is het de bedoeling of is het uh, verplicht voor de, de lidstaten, dus ook voor Nederland. Als er schaarse uh, vergunningen zijn, en dan moet je dus eigenlijk denken aan bijvoorbeeld een vergunning voor een marktkraam of voor een eetkraam neer te zetten op de Dam in Amsterdam. Dat die niet zeg maar voor eeuwig in dezelfde handen mogen blijven, dat andere mensen ook een keer een kans moeten krijgen om zo'n schaarse vergunning uh, daarvan gebruik te kunnen maken. Dus op zich een goede gedachte, zoals dat vaak gaat in de politiek. <laughs> Het is goed bedoeld oorspronkelijk. Uh, wat je nou krijgt, is dat, uh, dat gemeentes, sommige gemeentes zeggen: Ah, uh, wij hebben maar een beperkt aantal gedoogverklaringen, want dat is een erg belangrijke uh, distinctie. Kijk, een coffeeshop heeft nooit een vergunning, maar heeft alleen een gedoogverklaring, verklaring. Zoals het ook juridisch heet. Je kunt namelijk niet een vergunning krijgen die wordt uitgegeven door de overheid... voor iets wat de overheid nog steeds verbiedt. Illegaal drugs. Ja, zoals we allemaal weten is ja. het nog steeds de teelt en groothandel van cannabis verboden... en zelfs gewoon de verkoop. Het wordt gedoogd, maar het is nog steeds formeel illegaal. Daarom is er geen enkele koffieshop in Nederland die een vergunning heeft... maar de meeste hebben wel een gedoogverklaring. Daarom uh, is dat hele schaarse recht helemaal niet van toepassing op die gedoogverklaringen. En los daarvan, en dat legt Michiel Panhuizen ook netjes uit... in uh, dat artikel in Highlife... het idee dat je dat opengooit... is misschien wel leuk als het inderdaad gaat... voor een eethuisje of uh, hè, een winkel. Maar een koffieshop is zo'n specifiek iets... juist door dat rare gedoogbeleid... Uh, je hoeft het maar alleen te hebben over de inkoop. Waar uh, zijn de contacten van die ondernemer... als die zijn vergunning kwijt is? Wat gaat er dan gebeuren met die aanvoer? Waar moet die nieuwe ondernemer die, die, die wiet vandaan halen, zolang het nog steeds allemaal illegaal is? En ook, wat voor mensen krijg je erin? Vaak zitten er nou natuurlijk mensen in die koffieshop... die al 20, 30 jaar die koffieshop runnen, die al 10, 20 keer door de biebop zijn gehaald, waarvan je als gemeente zeg maar weet wat voor vlees je in de kuip hebt. En de vraag is hier dan natuurlijk heel erg, uh, wat krijg je ervoor terug? En uh, dat, dat beschrijft Pannenhuizen geloof ik ook. Dat in Zwolle of in Deventer heeft dit hele verhaal met die schaarse vergunningen toegeleid. Dat er dus een inschrijving, een open inschrijving was van oh, wil jij een koffieshop? Dan kan je daarvoor inschrijven voor de schaarse vergunning, zogenaamd. Ja, daar kwamen gewoon honderden mensen op af. Want er zijn heel veel mensen die wel een koffieshop willen beginnen. Ja. Dus je ziet dat dit, uh, ja, dus is typisch weer zo'n voorbeeld van hoe dat gedoogbeleid ook zichzelf weer in de staart bijt. Want je kunt dus geen vergunning geven zolang de, de, de overheid het nog niet voor elkaar heeft dat het gewoon legaal is. Zoals in Canada en uh, Amerika noem maar op uh, de, de landen waar ze dat wel hebben gedaan. Dus ja, uh, er zijn meerdere rechtszaken geweest inmiddels en ook positieve uitspraken. Onder andere Roermond, uh, Peter Hendricks, uh, skunk uh, coffeeshop daar in Sittard, uit mijn hoofd, uh, die heeft gewonnen vanwege deze redenering. André Bekkers, de bekende coffeeshop-advocaat, kan dat ook keurig uitleggen. Het is niet van toepassing, want het is geen vergunning. Het is een gedoogverklaring. Maar het moet maar blijken, het gaat nu naar de Raad van State. En uh, dat is zeg maar de hogere rechtsinstantie, want het gaat over bestuursrecht, niet over strafrecht. Dus dan moeten we, dat houden we in de gaten. En hopelijk dat het tot aan de hoogste rechter ook wordt bepaald... van dit moet je helemaal niet doen met koffieshop Want een koffieshop is geen uh, frietkraam, zeg maar. Nee, en, en aan de andere, aan, aan andere kant...
1: Zo, die kwam er moeilijk uit. <laughs> Toch mag je Amnesia roken de volgende keer. Maar uh, uh, uiteindelijk... De, of in ieder geval de gedoofverklaringen zijn sowieso schaars. Dus uiteindelijk, als ze zo per se een nieuwe eigenaar willen... Gooi er eentje bij. Tuurlijk zeg gewoon, we willen toch nog een extra verklaring uitgeven, of een vergunning.
0: Nee, dat sluit mooi aan bij het volgende nieuwsitempje, uh, slecht nieuws wat mij betreft, Coffee Shop Indian, wat misschien inderdaad de drukste, of in ieder geval een van de allerdrukste is hier in Eindhoven. Ja, ja. Uh, hij is op dit moment nog steeds open, vreemd genoeg, maar goed, die hebben dus een enorme inval gehad, niet alleen in de shop zelf, maar ook in uh, een aantal voorraadopslagplaatsen, uh, waarvan althans de politie beweert, dat moeten ze natuurlijk nog maar bewijzen, bewijzen ja. Dat die gekoppeld zijn aan uh, Coffee Shop Indian. Maar los van, de, van wie die opslagplaatsen precies zijn. Uh, we weten allemaal, tenminste alle consumenten in Eindhoven weten. dat we de, hier veel te weinig koffieshops hebben al jaren. En in plaats van dat we er meer bij krijgen. wat zelfs officieel beleid is. Hè, de gemeente die heeft zich voorgenomen om drie nieuwe koffieshops uh, te openen in, ja. uh, in Eindhoven. Maar ze blijven alleen maar sluiten. Mijn eigen oude stamkoffers op de bakkerij. Uh, de High Times tot augustus van dit jaar. En nou, ja, de Indian. In totaal is 300, ruim 300 kilo aangetroffen in al die plaatsen. En wat ze gedaan hebben.
1: Hij ze gewoon een
0: loop. Uh... Ja, precies. Het Eindhoofd Dagblad uh, die schrijft daarover in de editie van 10 februari. De vondst is het resultaat van een politieonderzoek naar een koerier. van wie het vermoeden was dat hij met grote hoeveelheden drugs rondreed. Oh my god, coffeeshops worden aangeleverd omdat ze maar 500 gram op voorraad mogen hebben. Dat moet in de krant. Ja, dus uh, dit noemen ze volgens mij bij de politie doorresarcheren op de achterdeur. achterdeur ja. Ja, en decennia lang was er een soort gentleman's agreement dat je dat uiteraard niet deed. Omdat je daarmee echt het, het hele systeem van de coffeeshop ondergraaft. Ja, Want ja. het moet ergens vandaan komen en het moet dus ergens ook opgeslagen worden. Zolang de overheid die rare regels blijft, uh, blijft houden van 500 gram maximaal voorraad. Of jij midden in het centrum van Amsterdam zit of ergens in uh, Almeloe... of uh, in een klein dorpje ergens, dat maakt ook niet uit. Wat ook al aangeeft hoe absurd die regel is.
1: Ja, nou ja, wat ik er zelf over wil vertellen, het was voor mij uh, wel een beetje, ik, ik was aan het wachten tot het een keer fout ging uh, bij de Indiën, om eerlijk te zijn. Omdat het druk was daar. Ja, ik ben daar de laatste tijd een keer een paar keer langs gereden. Ja, high times dicht. Uh, ja, maar toch, met, met, met alle respect, um, ik snap dat ze het echt druk hebben, maar ze hebben een enorme grote zitruimte achter in de shop, want hun hun balie is echt voor de deur, bij de deur. Klopt. Je, kom, je komt binnen, twee meter en je bent al bij de balie. En wat ze eigenlijk gedaan hebben is dus gewoon, of in ieder geval, ik durfde, ik moet wel zeggen, ik ben de afgelopen half jaar niet meer daar geweest, dus misschien hebben ze het veranderd. Maar toen ik daar dus was, ze, ze hebben dus een enorme zitruimte die ze dus eigenlijk niet hebben gebruikt om die rij eigenlijk neer te zetten. Ah, oké. Okay. Wat, wat, wat sommige coffeeshops hebben gedaan in deze tijd van corona... dat dan heel veel mensen afhalen alleen en toch niet mochten zitten... Mm. is dat ze hun zitplekken even aan de kant schoven. Ja. Zodat die, dat die wachtrijen in ieder geval niet op straat staan. Zodat ze... Of overal geven. Want het is letterlijk echt dat... Je rijdt er langs en altijd staat er gewoon een rij over heel dat plein. Het is net de oude Sovjet-Unie. En... Ja, het is gewoon vet in your face, weet je. Ja, je kijkt ja, ja. en denkt, nou, daar staat gewoon een rij. En het ergste was, ik stond te kijken. Ik dacht, zo, daar staat gewoon een rij van 40 man of zo buiten. Dat is op zich
0: goede reclame voor de verkopen, toch? Dat wel.
1: Misschien dat ze daarom ook doen, weet je wel, Dat ze <lacht> toch wel mooi vinden dat er een lang rij... Maar ik reed er dus omheen en toen zag ik gewoon dat die rij... Gewoon dubbel was. Die ging okay. dus van de deur naar het einde van het plein.
0: En toen ging het ook weer terug van het plein weer terug naar de deur. Ja, voor mij is dat toch vooral eigenlijk uh, aanschouwelijk maken hoe, uh, hoe groot het tekort aan koffieshop is ja. in Eindhoven. Ja. Want we zijn ook, zoals het landelijk eigenlijk ook is gebeurd, het aantal koffieshops alleen maar daalt het. Terwijl nou, de bevolking nee, ja. neemt toe, weet je wel. Ja. Eindhoven ook nog steeds. Er heel veel experts die ook gewoon een lekker jointje willen roken. ASML. Come on. Uh, omliggende in de regio steeds minder koffieshops ook, weet je wel. Dus waar kan, moeten die mensen natuurlijk ook allemaal naar Eindhoven? Dus weer meer ja, druk ja, daar. Je hebt
1: gewoon best, uh, nu ja, een Veldhoven, eerst al die dorpen. Maar Helmut is
0: natuurlijk wel één. Dat, dat is zo. Maar die, zouden, ja, die zijn ja. ook al bezig, ook jaren, zonder dat het lukt, om er meer dan één te doen. Want ja, dat is ook... Kijk, als je weer maar één koffieshop hebt in de gemeente... dan is er ook weinig incentive om het extra goed te doen... natuurlijk voor die ondernemer. Maar ja, goed.
1: Iemand, we wensen op, alle koffieshops la, hoe puntje. dan ook succes. Het nee, laat ja, dat dat
0: laatste puntje nog over
1: Indien... waarom ze nog open zijn. Dat vroeg ik me dus ook af. Daar heb ik nog eens nagevraagd. En ze hebben dus er is geconstateerd dat ze dit hebben. En dat moet eerst nog uitgezocht worden. Ja, ja. En als het bewezen wordt dat, is inderdaad dat die 300 kilo echt... aan hun gekoppeld kan worden of zoiets... Mm -hmm. Dan krijgen ze echt een brief van de burgemeester. Ah, want weet ze... jij hoeveel
0: het was wat ze in de shop hebben gevonden? Dat was nee, dan misschien helemaal niet nee, zoveel. Nee,
1: dat heb ik niet. Uh, oh, okay. uh. Maar ze zijn gewoon inderdaad, wat ik heb gehoord... is dat ze zo'n dus courier hebben gevolgd naar alle adressen. En dat ze Ja, dat is
0: natuurlijk het stomme. Een courier die kan ook voor meer dan één coffeshop werken. Een voorraadplaats kan gedeeld worden, weet ik veel wat. Ga het maar bewijzen als openbaar ministerie. Dus uh, ja. het laatste woord is er nog niet over. Nee, gesproken nee, Ik hoop uh, voor
1: Eindhoven dat ze open blijven in ieder geval. Dat is uh, echt enorm. Ik zeg, uh, of kijk, uh, het CNN-bericht over de effecten van corona op de Amsterdamse coffeeshops.
0: Ja, ik vond het best wel uh, is Joachim toch? goede reportage. Joachim zat erin, maar nog meer uh, twee of drie mensen namens een aantal coffeeshops in Amsterdam. Onder andere de Other Side en ook Hunters Coffeeshop. En daaruit blijkt eigenlijk, uh, ja, wat wij al wisten en ik denk wel eens we behandeld hebben in de show, dat natuurlijk voor de coffeeshops in het centrum is het dikke, dikke drama uh, corona geweest omdat zij het toch voor een heel groot deel moeten hebben van toeristen die er dus niet waren. En die nou wel terug beginnen te komen. Maar uh, dat was echt heel erg lastig. Terwijl uh, zat je niet in het centrum dan ging het eigenlijk juist beter... omdat door corona uh, zeg maar de, de niet-toeristenbevolking van Amsterdam... gewoon meer uh, cannabis ging kopen en uh, consumeren. Dus ja, echt een soort tweedeling daar. Wat ik mooi vond ook aan die reportage wat Joachim uh, zegt... over die hele vraag ook van alleen maar afhalen of blijven zitten... Uh, hij zegt tegen CNN: "The foundation of the coffee shop policy is that there are places where you can consume cannabis in a responsible and safe way, and where you can meet people from all around the world." Nou, dat dat, zou ik, dat kan ik volmondig onderschrijven. Dat ja. is ook de aantrekkingskracht en het uh, unieke van uh, van het shop concept, om het zo te zeggen. Daarom kom ik er zelf ook graag. Juist dat je samen uh, bezig bent met die plant uh, uit kan wisselen. Dat mensen van over heel de wereld meteen je vrienden en feiten zijn. Een spelletje dat, doen. Ja, dat is allemaal uh, schitterend. En dat gaat allemaal weg als je alleen maar een uh, afhaalloket bent. Ja. Dus uh, hoera, joh, ik hoop dat Greenhouse ook dat gewoon uh, forever blijft doen. Zorg dat je gewoon ter plekke... Uh, je jointje kan roken. Uh, zonder tabak, dat wel, want dat moet hè, van de wet. Dus met een vaporizer of gewoon puur of met een tabaksvervanger. Whatever way, uh, edibles mogen in de toekomst hopelijk ook gewoon... Hè, in de coffeshops verkocht worden, wat nu niet het geval is officieel. Uh, maar dat is, uh, ja, ik vond het een, al met al een positief verhaal. En nog wel een aardige quote om te noemen. Dat is, zegt Nick van Coffee Shop de other side in Amsterdam... Mm -hmm. Um, the rest of Europe and the rest of the world needs to know we are open again I think it will be back to normal in mid-march ja dat yes. uh, yeah, zou best kunnen nou, dat
1: hoop ik ook echt voor die, voor die ondernemers daar in Amsterdam echt, persoonlijk vond ik het altijd vond ik het een heel sneu gezicht die lege straten in ja, Amsterdam man. Yeah. en je zou maar net daar een shopje hebben en ja dan uh, sommige coffeeshops hadden een omzetdaling van 90% ja. hè ja, dus, echt, uh, ongelooflijk. Tuurlijk zullen ze misschien de reserve hebben opgebouwd in de loop der jaren. Maar het ja, is toch pijnlijk als je gewoon uh, heel veel mensen moet ontslaan. Omdat je gewoon niet weet of dat het nog überhaupt werk voor ze is. Dus uh, ja, in ieder geval uh, uh, zeer interessant. Over naar het buitenland. Ja, want het Italiaans, Italiaan, Italiaanse hof verbiedt re, het referendum over cannabis ondanks 630.000 handtekeningen. Ja, ik had
0: zelf eigenlijk best wel goede hoop dat het gewoon zou lukken. Ja. Uh, het gaat om... Een uh, aantal
1: keer voorbij zien komen. Uh, ja,
0: het ging om een aantal referenda-aanvragen tegelijk. Ook eentje over euthanasie en over een aantal uh, meer juridisch-technische uh, kwesties. Zowel euthanasie als cannabis heeft het uh, constitutionele, dus het grondwettelijke hof van Italië van gezegd... Nee, kan niet, mag niet, uh, doen we niet. En de redenering die ze hebben gebruikt voor het cannabisreferendum is dat als dat uh, zou doorgaan en zeg maar de meerderheid kiest daarvoor en dat wordt het, dan zou uh, Italië, daar komt hij weer, uh, de internationale drugsverdragen daarmee uh, breken. En dat mag niet en dat kan niet. Heeft uh, Ivo opstelten dat stage gelopen
1: toevallig? Ja, nou
0: ja er zijn natuurlijk wel meer uh, mensen die uh, politici die, die redenering nog steeds gebruiken. Ook al is in Uruguay cannabis legaal en in Canada ook cannabis legaal. En uh, noem het hele rijtje maar op. Uh, dat is hier dus ook gebeurd. Uh, ja, echt uh, teleurstellend. Want uh, ik geloof er moesten minimaal 500.000 handtekeningen zijn. Die hadden ze dus ruim. 630.000. En ze vroegen niet eens zo gek veel. Het ging met name eigenlijk over thuisteelt van, uh, van cannabis. Er zou nog steeds een heleboel verboden blijven, om het zo maar te zeggen. Dus een kleine stap, maar zelfs die uh, ja, is in de knop gebroken. En, uh, maar goed, in Italië zijn altijd is, traditioneel, kan je zeggen, een heel actieve cannabis-community: uh, cannabis-activisten, veel verenigingen, veel organisaties. Dus die zullen wel gewoon door blijven knokken hoor, om uh, de plant te bevrijden. Yes een cannabis demonstratie in Berlijn op 20 april.
1: Naar oproep van Richter Muller via Twitter.
0: Ja, Richter Muller. Echt, echt een fenomeen in Duitsland. Jugendrichter in Berlijn. Dus jeugdrechter. Nog steeds actief ook. En hij heeft zich ontpopt uit de laatste drie, vier jaar. Tot een van de grootste activisten voor legalisering van cannabis. Juist omdat hij dat dagelijks in zijn praktijk meemaakt. Hoe een bullshit het is die wet. Dus Richter Müller is een Twitter-fenomeen. is onderdeel van de weedmob, hashtag weedmob, uh, voor de mensen die op Twitter zitten. Ja, echt duizenden, tienduizenden consumenten en activisten in Duitsland... die regelmatig Twitterstorms proberen te veroorzaken en ook met succes. Uh, proberen ze gewoon heel de dag in Duitsland een uh, cannabis-legaliserings-hashtag trending te krijgen. Zodat meer mensen erop klikken, nou ja, het accelerator-effect... En Richter Muller doet vrolijk mee. En de tweets die hij hierover doet, ja, die zijn in het Duits. Dus uh, pardon, my German. Het is een beetje roestig, maar ik zal het uh, in het Duits voorlezen. Op 17 februari tweette Richter Muller. Lieve cannabisactivisten. Auch ik bin afgrond der interviews der drogenfachpolitiker van deze week. zur Überzeugung gelangt dat de druk zur entkriminalisering zo erhöht werden moest. Eine Demo für den Weltkannabistag am 20 april in Berlin ist angemeldet. Uh, In angemeldet. Uh, snel vertaald. De, hij heeft ook, uh, er zijn interviews gemaakt door Handverband. Erg leuk ook, die video's als je geïnteresseerd bent in hoe het in Duitsland gaat. Met de drugswoordvoerders van de coalitiepartijen in Duitsland. Uh, over cannabis en het cannabisbeleid. En op basis daarvan heeft uh, Richter Müller ook de indruk dat de druk uh, verhoogd moet worden... En dat gaat dan heel specifiek over dat de cannabisactivisten in Duitsland terecht zeggen... oké, okay, het duurt eventjes voordat die wet hè, die alles regelt in Duitsland voor de legalisering klaar is. Maar je kan nu al decriminaliseren en zorgen dat consumenten met kleine hoeveelheden, et cetera... niet meer gepakt worden daarvoor, omdat iedereen weet dat Duitsland gaat legaliseren... want het staat in het regeerakkoord. En dat noemen ze dus entcriminalisering voort. Direct, Want ja, dat kan dus heel snel. Je hoeft maar een paar dingetjes te veranderen... in de uitvoeringspraktijk van het Openbaar Ministerie. Dan heb je eigenlijk een soort gedoogbeleid. Dus, dus Duitsland gaat daar vol voor. En in dat kader, om wat meer uh, kracht bij te zetten... en ook weer publiciteit ermee te trekken... gaan ze dus op 20 april uh, met een grote truck... met uh, muziek erop voor het hoofdkantoor van de SPD-rijen. Uh, de socialistische partij, een van de coalitiepartijen in Duitsland. Van de Ampel Coalition. En uh, om te eisen dat ze gewoon heel snel decriminaliseren... zodat mensen niet meer opgepakt worden voor uh, een paar gram wiet of een paar planten. Dus super interessant. En in het kader van dat de wereld inderdaad weer open gaat... en dat we makkelijker kunnen reizen... heb ik zelf ook uh, misschien wel een plan om gewoon leuk naar Berlijn te gaan... om dat mee te maken. Want die wietmop, dat is best wel een fenomeen. Uh, heel grappige, uh, een soort nieuwe energie bij consumenten... die nou in, inderdaad officieel is... Gaan legaliseren in Duitsland. Uh, ze hadden bijvoorbeeld ook de, de hashtag zeigt oog", Dus toon je. En die mensen gingen dus tweet van: Ik ben 47 jaar, ik ben leraar wiskunde, ik rook al 30 jaar wiet. Uh, ik vind het uh, fijn vanwege dat. Al dit soort tweets. Uh, ja, uit de kast komen als cannabisconsument. Uh, ik vind het allemaal prachtig om te zien. Dus uh, op Twitter, uh, als je begint bij Richter Muller, en dat is, moet je even kijken, dat is dus at, even kijken, oeps. Ik heb hem hier liggen, want is een Twitter-handel Richter. Dat is dus R-I-C-H-T-E-R. -E en dan underscore Muller. M-U-E-L-L-E-R. Maar we zullen hem ook wel in de show notes uh, vermelden, ja. deze kerel.
1: Onderaan bij deze aflevering, bij de tekst, yep. staat het linkje erbij. Richter Muller. Yes, en dan onze grote held Snoop Dogg. Investeert 313,2 miljoen euro in het Duitse cannabisbedrijf Kansativa Group. Dat is
0: wel uh, een bijzonder dingetje. Nou, hij heeft een investeringsfonds, uh, Fonds, uh, Snoop Dogg. Dus even kijken, hoe heet dat weer? Uh, Casa Verde. Het Groene Huis, waarmee hij dus ja. in, in meerdere uh, cannabisbedrijven aandelen koopt of geld inzet. Ja, ik had al een
1: keer eerder gehoord dat hij zich ja. ergens in een, volgens mij toen een medicinaal bedrijf zich heeft.
0: Uh, ja, Snoep is natuurlijk uh, de bom. Wat hij ook weer bewezen heeft tijdens een uh, Super, Super Bowl. halftime show. Ja, Echt. Ja, ja, ja. ja, wat een legend die man. Uh, nee, dus dit is ook wel slim. Want ik heb het eventjes erbij gezegd. Wat is dat ook weer? Die kans sativa. Ik heb ooit voor medi wel eens een verhaal gemaakt over acht Duitse weed-startups. Of misschien voor Highlife. En daar zat deze kans sativa wel bij. Want die waren toen al zeer uh, ambitieus. Ze willen de Amazon van cannabis worden voor heel Europa ja. uiteindelijk. En ze zijn er goed naar op weg, want zij hebben... Ja, kijk, uh, CanSativa is currently the only company permitted... to distribute domestically grown medical cannabis in Germany. Dus daar hebben ze gewoon monopolie op. Zij mogen het, uh, het verdelen wat er uh, in Duitsland wordt gekweekt. Dus dat is even los van wat Duitsland importeert. Uh, onder andere van Baderokan. Maar in Duitsland uh, gekweekte cannabis... daar hebben zij het alleenrecht van de overheid gekregen... om dat over de apotheken te uh, verspreiden... En als er dadelijk die vachgeschäften gaan komen... dus die vakwinkels, zoals ze dat noemen in Duitsland... voor gewoon normale adult-use cannabis... dan staan zij misschien ook wel vooraan... om daar qua distributie een hele belangrijke speler te zijn. En, Snoop Dogg heeft dat gezien vanaf, uh, vanuit Amerika. En heeft er ruim 13 miljoen euro in gestoken. In nou ja, de ik satieven. denk dat hij
1: wel wat goede adv adviseurs om zich heen heeft te staan. Die uh, zich goed verdiepen in zo'n dus, uh, ja. ja, Het is natuurlijk goud. Ik denk dat hun gaan concurreren met Amazon over een tijdje.
0: Ja, nou, het, Wat interessant is, dat heeft ook weer te maken met die weedmob, Is Dat een van de oprichters van het bedrijf Kansatief had zich wat ongelukkig uitgelaten over thuisdeelt. Nou, die kreeg dus onmiddellijk de weed -mob achter zich aan. Want uh, terecht, uh, dat is voor mijzelf ook altijd een heel belangrijk punt geweest. Als jij als legaal cannabisbedrijf uh, je uitspreekt tegen thuisteelt... dan wel voor politie ingrijpen tegen thuisteelt... dan hoef je bij mij niet aan te komen. Dan nee. ga ik jou boycotten, dan ga ik jou shamen. Uh, dat slaat nergens op, dat kan je echt niet doen... En je hoeft het ook niet te doen. Dat is ook nog belangrijk. Want je gaat er echt geen omzet aan verliezen. Dat is hetzelfde met Nederland met coffeeshops. Weet je wel? Dat is echt heel kortzichtig en dom. Om te denken dat de thuis teelt, eh, jouw omzet scheelt. Want het wordt alleen maar beter van. Dat zijn mensen die er echt voor gaan. Die kopen nog steeds wel bij de shop Of ze kochten al niet bij de coffeeshop. Dus ja, dat ja. is geen enkel <hums> probleem.
1: Niveau... Uh, nog, nog een uh, Amerikaans nieuwtje. De leider van de democraten in, het Amerikaanse, of in de Amerikaanse senaat, Chuck Schu Schumer. Schumer, Schumer, kondigt de legaliseringswet aan voor april. Ja. Dat is al nummer drie al in de korte tijd in ieder geval. Ja, je hebt
0: natuurlijk Nancy May. Dat hebben we in de vorige aflevering ook behandeld. Een Republikeinse congreslid. Die ja. dan weer met haar eigen zou komen. Maar ja, deze Chuck Schumer is wat je dan inderdaad uh, Senate Majority Leader noemt. Uh, in ieder geval tot aan de, de verkiezingen. De aanstaande halftime verkiezingen in, uh, in november in Amerika. Hij heeft hij daar die meerderheid... maar hij heeft meer... Uh, hij heeft denk ik tien senatoren nodig... van de Republikeinen voor, voor wat hij ook wil doen... inclusief die legaliseringswet... Maar hij was bij een bijeenkomst. Ja, dat zegt toch ook weer iets over de tijd. Uh, at an event with advocates for federal legalization of marijuana. Dus hij stond gewoon in een zaal volkwam als Mensen zoals jij en ik, om het zo maar te zeggen. En daar zei hij van uh, dat het echt zijn prioriteit is. En dat hij uh, de weight of his office erachter uh, gaat zetten. En dat uh, ja, in april zou die, zou, zou die uh, legislation, die wetgeving dan uh, gepresenteerd worden. Uh, it could be ready for floor action before this fall's midterm elections. Ja, dat zijn dus die verkiezingen in november. En het is ook wel slim dat hij een beetje gas geeft, want Biden, uh, die horen we er nog steeds eigenlijk nauwelijks over. Dus ja, als ze daar nog met die meerderheid die ze nu nog hebben iets uh, constructiefs mee willen doen qua wetgeving op federaal niveau, dan moeten ze er snel mee zijn. En hij zegt in ieder geval, deze Chuck Schumer, dat hij dat uh, gaat doen. Dus laten we hopen dat hij uh, zijn woord houdt.
1: Nou ja, Het wordt steeds positiever, in ieder geval aan de andere kant van de oceaan. Dat dus, wel, ja, uh, ja, absoluut. Uiteindelijk mogen we niet klagen? Een
0: kwestie van tijd voordat het uh, federaal niveau. Ja,
1: ik kan ook niet wachten tot eerst, uh, de eerste, eerste dispensies, uh, nou, daar geopend of we gaan openen in New York. Ja. De stad dat, uh, dat niet slaapt. Ja, want ik lijkt me ook, ben uh, misschien...
0: Uh, dit jaar uh, ga ik dan eindelijk ook eens een keer naar Amerika toe. Omdat mijn zus daar al heel lang woont. En uh, dat is een voornemen. Maar woont hij dus, op de East of the op West the Coast? de East Coast. Dus het, ah, ik moet eigenlijk okay. timen. Dan kan ik misschien zelfs wel op de dag dat het legaal wordt... dat de winkels open gaan. Dat wil ik nou ook graag een keer meemaken. Zo'n staat die uh, flipt van verbod <laughs> naar uh, legaal. En uh, wie weet kan het in New York. Moet je wel uh, rekening houden met uh,
1: volgens mij rijden. Rijden vanaf hier uh, tot Amsterdam Centraal. Ik ga met mijn zus
0: in de rij staan.
1: Ja, nou, neem een tentje mee. En meer hebt uh... kinderen.
0: Dat <laughs> hey, is bijvoorbeeld cool. Uh, een van haar dochters heeft een medical card. Oké. Okay. Dus die kan al legaal. Maar je wil natuurlijk gewoon helemaal Precies. legaal. Ja, nou. nou
1: ik, ik, ik zou zeggen, maak er in ieder geval een paar mooie foto's van. Uh, als je daar bent, denk ik. Hell yeah. De, of een, een Spaanse... Parlementaire commissie buigt zich eindelijk over medicinale cannabis.
0: In Spanje. Ja. ja. Dat is eigenlijk heel gek, want uh, iedereen weet: ja, Cannabis Social Clubs, uh, uitbundige cannabiscultuur daar, veel grote bedrijven zijn natuurlijk gevestigd. Uh, ja, echt een cannabisland. Maar uh, nog steeds niets geregeld officieel voor medicinale cannabisgebruikers. Er is daar helemaal geen legale medewiet te krijgen, nergens. staat gewoon niet in de wet. Dus het lijkt dat ze daar eindelijk nou serieuze veranderingen in gaan brengen. Met deze Senaatscommissie die begonnen is op 16 februari volgens mij. En werkt door tot 22 juni. En het idee daarvan is... Study how medical cannabis programs work in other countries. And listen to experts to prepare a report with the recommendations that the government will use uh, to regulate therapeutic cannabis. Dus dat is mooi. Uh, ze gaan ook vanuit de landen uh, waar het allemaal geregeld is... inclusief Nederland neem ik aan... de experts daar laten komen om daarover uit te leggen. En dat vond ik nog een mooi detail. Dankzij de Baschische Nationale Partij... zijn die verhoren uh, via internet uh, te volgen... voor mensen die het interessant vinden. Jammer dat mijn Spaans niet zo goed is. Want ik kon het zeggen, je moet Spaans goed... Uh... Nou ja, het is super interessant natuurlijk.
1: Ja, ja zeker.
0: En ik, ja, dat ziet er toch wel zo solid uit... dat we mogen verwachten dat uh, Spanje ook eindelijk... Uh, met gewoon wetgeving komt voor Ja, ja zeer interessant
1: um, uh, een documentaire van Thijs Roes en die moeten we ook zeker nog een keer uitnodigen uh, voor, uh, voor deze podcast Zeker weet het. hij onze staat op onze wishlist we gaan uh, achter hem aan ja, Thijs, van... <laughs> we need you <laughs> we want you nee. documentaire van Thijs Roes over de drugsoorlog op de Filipijns uh, of in de Filipijnen die is uh, online op YouTube geloof ja. ik
0: Ineens was hij er. Ik zag een tweetje van, uh, van Thijs, die ik al jaren ken. Uh, uh, ja, een heel interessante keel, journalist. Veel over drugsbeleid uh, geschreven en ook video's gemaakt. Maar ook over andere onderwerpen, waaronder uh, sterrenkunde. De, hij is eigenlijk een astronaut. Hij uh, is eigenlijk een astronaut. En ik wist wel, uh, ik had hem wel eens over horen vertellen... dat dit eigenlijk een van zijn grote projecten was. Hij heeft er dus tweeënhalf jaar aan gewerkt. Aan een documentaire over de, de vreselijke drugsoorlog van Duterte op de Filipijnen. Hij heet uh, simpel de uh, Filipino Drug War. We zetten de link naar de YouTube ook uh, in de show notes. Dat is echt wel een aanrader. Uh, hij is misschien iets aan de lange kant. Dat had wat korter gekund. Maar ja, hoe kan ik hem uh, voor zo'n groot project. Maar zeker de moeite waard. Wat ik ook heel interessant vond. Uh, het deel over Charles Brandt. Dat is een Canadees-Amerikaanse bischop notabene. De eerste bischop van de Filipijnen. Toen dat uh, niet meer van Spanje was, maar toen Amerika daar de baas werd. En deze kerel is een soort kruistocht begonnen tegen opiumgebruik op de Filipijnen. En was daarmee eigenlijk de allereerste drug warrior. Hij zat nog lang voor Enslinger en al die idioten. Want dit was ongeveer ja, rond 1900, 1902 dat hij daar bischop was. En uh, eigenlijk begon met die hele morele, morele strijd van... Hey, er liggen hier uh, mensen opium te schuiven. Dat is iets anders dan alcohol wat ik ken. Dus dat moeten we verbieden. Uh, ja, heel interessant. En ook interessant hoe dat zeg maar, leidt tot die excessen... die we de afgelopen jaren hebben gezien met Duterte. Dat uh, reconstrueert hij allemaal heel erg mooi. Hij is ter plekke geweest. Hij heeft daar ook gefilmd op, uh, in Manila en uh, omstreken. Dus uh, ja, schokkend. Maar uh, ja, toch de moeite waard. Dus uh, ik zou zeggen, ik ik ga bekijk, hem kijken. bekijk die docu.
1: Ja. ja, en dan heb je nog de campagne Normaal over drugs. En uh, die hebben sinds kort hun uh, eigen posters en stickers.
0: Ja, ze hebben ook grote billboards uh, langs de weg. Ik heb een paar keer uh, in mijn ze, ze hoedanigheid goed, als uh, VOC-voorzitter uh, overleg ik met die mensen... Ja, er zit in ieder geval veel frisse energie achter. Uh, ze, ze doen allerlei dingen en je merkt dat mensen dat ook leuk vinden en ook beginnen op te pikken in het land. Dat je dus gratis uh, die posters en stickers, zoveel je maar wil, basically kan uh, bestellen. Als je ze maar verspreidt uh, op de daartoe bestemde plekken in Nederland. En uh, ja, dat is onder andere die slogan, uh, het gedoogbeleid bevat vooral uh, kierenwiet. Dat is een hashtag die ik ook vaak zelf gebruik op Twitter. Weet je wel, om aan te geven hoe kieren ons beleid is. Maar uh, ja, als je dat leuk vindt... Uh, je kan uh, dus naar die website uh, normaaloverdrugs.nl slash posters bestellen. Dat zetten we ook in de show notes. Dat wordt een lange, een Dit lange wordt een eist. hele lange tekst. Sorry. <laughs> maar uh, ja, dat is, voor mensen die dat leuk vinden is dat uh, misschien een aardige tip. Ja. En uh, dat was ie eigenlijk.
1: De uh, stem, sorry. Maar uh, dat was ie. We vliegen naar doorheen. Ja, en dan gaan we... Uh, Eigenlijk is het ook gewoon part of the news. Dus eigenlijk is het helemaal niet gek dat we het gewoon achteraan schuiven. Want hier hebben we helaas geen leuke jingle over... Uh, oh. Misschien moeten we dat... Uh, Wat verdorie over de wit. jingle. Het... Oké. Okay. We zijn professionals. Oh nee, dat is allemaal. Die moeten we vasthouden. De witproef. De witproef. De grote
0: witproef update.
1: Ja. Want uh, ik moet zeggen, ik, ik hou de social media altijd goed in de gaten. En ik zag dat er toch weer heel wat vragen en uh, toch wat uh, mensen zijn gewoon benieuwd hoe het ermee er toe gaat. Omdat inderdaad, het is. Daar hoort er uh, eigenlijk niks meer over. Het is alweer. Um, nou ja, wanneer werkte ik eraan in 2019 of zo? Of uh, 2018 misschien wel al. Dat, meteen, toen, dat toen bekend werd dat ze het gingen doen. Ja. Misschien twijf, ja, zoiets. En
0: uiteindelijk. Toen droomde jij nog dat je zelf ingelood zou worden met uh, ja 23? Met uh, Vertice. Verties, ja. ja,
1: ik had samen met mijn oude baas en, mijn, en de zoon van mijn oude baas. Uh, hebben wij onszelf. Uh, hebben we het geprobeerd. Om ons in te schrijven voor dit experiment. Ik moet zeggen, het was een van mijn mooiste jaar van mijn leven. Omdat ik natuurlijk de kans kreeg om best wel veel dingen te zien die ik normaal nooit had gezien. Ik mocht naar Amerika, ik mocht naar Canada, ik mocht naar Londen. Uh, het was voor mij in ieder geval echt een, een zeer, zeer bijzonder avontuur. Voor en was die wietproef eigenlijk al geslaagd. Voor mij was die wietproef al lang <laughs> geslaagd. Voor mij hoeft het natuurlijk al niemand te doen ook, maar uh, nee, het was gewoon uh, zo'n grote kans. En ja. zie, ik zag ook al direct, en, uh, en dat is ook echt niet om uh, tegen de kwaaie been te schoppen van de, de hedendaagse kweken, maar ik zag gewoon dat daar gewoon de toekomst in zat. Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik ben gewoon gek op uh, goede wiet en ik vind dat die ook gewoon een. een uh, een etiketje verdient met waar die vandaan komt... en waar die is gekweekt... en wat erin zit qua verhoudingen... en ook gewoon een, een, een eindhoudbaarheid datum
0: op bijvoorbeeld... Wanneer geoogst zou Precies. ik ook erg fijn vinden. Ja. Ook
1: als het niet goed is. Naar welke klanten ze zich mogen wellen.
0: Gewoon recall ook.
1: Ja, Nee, maar gewoon de kleine dingetjes van... Ja, natuurlijk. De, ik bedoel, uh, ook man... als het daar legaal is... dan opeens dan zit uh, ome Jan uh, rookt ook... want het is gewoon legaal. weet je? Zo, zo zie ik het ook nog wel gebeuren... Maar in ieder geval het experiment... ook door de koppige politicus... ja, leek mij dit gewoon de uitgelegen kans... Om, ook, ook, ook om ze te bewijzen. dat heb ik altijd gezegd... dat er door die wietkwekers daar geen vrouwen worden verhandeld... en uh, wapens worden uh, gemaakt en alles. Nee, dat zijn gewoon bedrijven... die gewoon plantjes maken... van zaadje tot grote planten oogsten. Daar komen hele mooie bloemen vandaan... die worden gedroogd en gekeurd. En dan belanden ze in de coffeeshop... Dus, uh, nou ja, ja ik, ik zie het gewoon als een, uh, altijd als een heel positief ding. Maar
0: ja, het duurt dan al een tijdje. Dat is wel een understatement. Nou, want laten we heel even de, de, de film uh, terugdraaien van waar komt die wietproef eigenlijk vandaan. Ja. Uh, dat zal zeker een deel van de luisteraars uh, al wel weten. Maar uh, ook voor mensen die voor het eerst luisteren misschien uh, wat uitleg. Er was namelijk al, voordat er sprake was van deze wietproef, een wietwet. Ja. ...van D66, de wet gesloten koffershopketen... ...die op het nippertje een meerderheid heeft gekregen in de Tweede Kamer... ...in februari 2017, kun je nagaan. Dat is dus alweer ja. ruim vijf jaar geleden. Ja. Het was een kleine meerderheid, maar het was wel een meerderheid. Normaal gesproken gaat zo'n wet die een meerderheid heeft gekregen... ...zo'n wetsvoorstel in de Tweede Kamer, gaat dan naar de Eerste Kamer. Die moeten er nog een keer over stemmen en als die er een klap op geven... ...dan komt hij in de staatscourant en daarmee heeft hij kracht van wet... Uh, dat kan snel gaan. Dat kan ook weer eventueel weer terug worden gestuurd, maar dat ligt er allemaal aan. In dit geval is hij nog steeds niet tot op de dag van vandaag doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Want er kwam een nieuw kabinet Rutte, het derde. We zitten inmiddels in het vierde kabinet Rutte, maar dit gaat over het derde. Uh, daar is uh, besloten, ja, wacht eventjes, uh, Wietwet, uh, voor heel Nederland uh, de achterdeur reguleren. CDA ligt dwars, ChristenUnie ligt dwars. En daar is de wietproef uitgeboren. Onder een kwaad gesternte, zou je kunnen zeggen. Omdat CDA en D66 niet eens konden worden over hoe je dit zou moeten doen. Heeft destijds de VVD, notabene Halbe Zelstra, volgens een uh, reconstructie. gezegd. Als jullie er niet uitkomen over de wiet, dan moet je gewoon een experiment uh, doen. En dat is in ieder geval wat mij zelf ook altijd heeft tegengestaan. Dat experiment is er niet zozeer gekomen omdat dat de beste manier is om te gaan legaliseren. Of omdat er geen kennis was over hoe je moet legaliseren of reguleren. Nee, dat is door en door een compromis tussen partijen die het fundamenteel oneens zijn over welke kant je op moet met die wiet. Namelijk D66, hè, maak het helemaal legaal en regel het gewoon. En ja, wij willen liefst alle koffershops sluiten en weg met gedoogbeleid en weg met wiet en uh, let's go on drugs. Dus dat is een slecht ding. Uh, maar voor mij betekent dat in ieder geval niet dat je ook moet zeggen... dat is dus speciaal uh, verzonnen om te mislukken... of dat kan nooit iets worden of weet ik veel wat. Nee, want uh, ik weet inmiddels ook... Uh, serieuze bedrijven zijn mee bezig. Uh, die ambtenaren die zijn ook serieus om hier een succes van proberen te maken. Ondanks alle regels en beperkingen. Dus ik, uh, ze, ik heb een beetje een middenpositie. Uh, ik kan me voorstellen dat het toch mislukt. Juist omdat de beperkingen en regels zo streng zijn en zoveel. Uh, wie het moet vervoerd worden in uh, brinkgeldwagens... en uh, elke beweging van plan moet geregistreerd worden... en aan drie verschillende instanties worden doorgegeven. Dat is allemaal een beetje te veel. Uh, maar goed... Als er serieus wetenschappelijk in die zin mee wordt omgegaan... dat je mag leren van fouten... bijvoorbeeld de regels zijn veel te streng... die kunnen wel wat lossen op deze en deze punten... dan denk ik dat je zeker een succes kan maken. Want ik ben het met jou natuurlijk eens... of ik ben het met jou eens Rens... dat als je legaal mag kweken zonder angst dat de politie binnenkomt vallen... om alles af te kappen en in beslag te nemen... Ja, dan kan je veel makkelijker, veel betere kwaliteit maken. Want je kan je focussen op die plant... En niet op wie er binnen komt vallen of komt stelen of weet ik veel wat. Dus nou ja, spannend. Uh, en ja, jij, de, we hadden het hier eerder over. En, en jij zei eigenlijk van mensen denken misschien dat het stil ligt of zo. Maar daar is helemaal geen sprake van. Ja,
1: ja. Ik, um, kijk, het duurt. Ik zei al dat het natuurlijk ontzettend lang duurt. Allemaal. Hoe verklaar en... jij dat dan? Nou, Omdat de overheid dit van tevoren nooit had bedacht, dat er natuurlijk ook nog grote multinationals en grote bedrijven hierin zouden stappen. omdat ze, ze, Ik denk echt dat ze hadden gedacht, dit wordt een, uh, een experiment waar een uh, enkele koffieshophouder uh, zich... Oh ja, uh, ze zich... hebben het
0: onderschat, denk jij.
1: Nou ja, vooral als je zag wat voor tijd ze hadden gepland om, überhaupt zo'n controle te doen. Die uh, zou na enkele maanden geregeld zijn. En dan zouden de eerste vergunningen worden gegeven. <laughs> nou ja, dat was een, wat optimistisch. Een koffiehouder is redelijk goed uh, na te checken. Die, 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 zijn, die hebben meestal één winkel, of misschien een enkele nog meer. Maar uh, zijn redelijk uh, zijn redelijk klein. Uh, zijn, uh, maar um, ja, er zijn dus gewoon mensen zoals een Marcel Boekhoren. Die dus, euh, volgens mij is het euh, de, 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 de eigenaar van de HEMA en van de high-tech campus. Ja, die hebben die zoveel aan BV's. Ik ja. denk, die heeft een moeras aan BV's. <laughs> nou, ga die maar eens even alle geldstromen van controleren. Ja. Dus ik denk dat ze zich totaal hebben onderschat wat voor groot project het is. En ook gewoon de deelnemers zelf. Ik bedoel, we weten ze nog niet allemaal. Maar nou, we hebben van, een behoorlijk lijstje, toch? Van die, ja, dus dat is de Katie, natuurlijk, uh, Lindeboer, of Lins, Linsboer, Linsboer. Linsboer, BV, Cookies, Cannamax, Vita, Lely Holland, uh, lief. Uh, de mensen van uh, Touch Passion. Combinatie. Combinatie. En natuurlijk uh, de lieve mensen, ook uh, John en Ines. John uh, en Ines nummer 10. ja. Dus uh, wij, he wij hebben er... Nieuw uh, binnen
0: vanaf nummer 11? Ja, we hebben er... <laughs> zijn, zijn dat ik? er al tien? 1, 2, Vergeet 3, er eentje. 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9... We hebben er 9. Ze dus weten er eentje niet. Maar uh, weten we die ook echt niet? Of mogen we die niet zeggen? Ik weet het niet zo. Ik weet het ik, niet, ik weet ook niet. Dus uh, voor degene die het wel weet... Stuur het, Stel ons stuur het in, stuur het in. Dus win, win win de prijs. Ja,
0: we kiezen en we jou nodigen uit. we je uit als gast in de Huythie
1: podcast. Ik ben altijd in ieder geval zeer uh, open geweest en transparant. Ik, ik ben werkzaam voor Kati, een van de vergunninghouders voor het experiment. Ik, uh, ik, kan niet, nou, ik kan redelijk goed vertellen wat ik voor ze doe, maar niet precies wat ik echt doe. <lacht> Dat is <lacht> wel zoiets... lekker vaag. Nou ja, het is gewoon zo. Um, ik ben door hun benaderd omdat ik een bepaalde visie heb. Ah, ik heb het ook natuurlijk, we hebben het ook zelf uh, ingeleverd ooit. Dus uh, mm. ik, ik, had een, ik heb gewoon een uh, plan hoe je heel goed in de markt zou kunnen staan als wietkweker. Uh, kweker. Uh, en ook uh, ja, de, de huidige kwekers, ook veel uh, meer res, respect, of respecteert en die uh, erbij betrekt, om het zo uh -huh. te zeggen. Dus uh, ik mag gewoon van mijn, uh, van, van Kati mag ik gewoon mijn ideeën uit gaan voeren daar. En dat is sowieso wel echt heel gaaf dat ik uh, om Mark Rutte maar te quoten, uh, heel gaaf om dat gewoon daarmee, um, om gewoon een stukje... Uh, gaaf stukje land
0: uh, te ontwikkelen.
1: <laughs> nee ja, om misschien helemaal gewoon uh, betrokken te zijn met zo'n experiment en ook een ja. soort van geschiedenis schrijven ik, er zijn, uh, ja, als het de, waren het second best.
0: Uh, het beste was geweest dat je, als je met Fatisse en mezelf echt op het veld had gestaan, maar nou zit je zeg maar uh, als uh, masseur in de dugout yeah, van ja, de speler. Precies.
1: Dus uh, ja, kijk ook iedereen weet dat ik ook een cannabis cup heb. En uh, ik, er zijn dus uh, er gaat een verhaal om dat het natuurlijk uh, niet uh, te combineren valt en dergelijke en dat het uh, oneerlijk is. Terwijl ik uh, heel erg denk van, nou voor de volgend jaar, als je wint, heb je misschien nog een extra, extra prijs die je kan winnen. Maar uh, <lacht> hè? Dat, uh, dat bij deze. Nee, ik, uh, it is, it is, ik, ik, heb, ik heb namelijk ook uh, de luisteraars een uh, vraag gestuurd: van, uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Denken jullie dat het experiment gaat slagen? En ik zal je eerlijk zeggen: het is toch bijna 60-70 procent die denkt. Dat het gewoon helemaal klote wordt. is dus echt weinig vertrouwen weinig in. Hè? Vertrouwen in de, in de overheid. En mensen denken dat het ook al snel staatsvieten is of uh, dergelijke. En, uh, ja, en geef ze ook goed recht. Ik bedoel, uh, er is nog steeds niks, uh, uh, niks aan er is nog niks te
0: bewijzen. kan nou, anders. Uh, ik doe even een revolutionair voorstel. Als we gewoon meteen even fast forward naar de rubriek reacties van luisteraars, want ik vond het ook wel interessant. Ja.
1: Ja, ik, ik heb
0: ze inderdaad, uh, ik heb ze in ieder geval
1: op uh, Instagram die vraag gesteld en uh, we kregen uh, veel reacties. Ik zal er een aantal van uh, uh, opnoemen en uh, we kiezen er altijd eentje uit voor een luisteraar van de reactie of uh, de
0: winnaar reactie van, uh, van het de luisteraar. Prijzenpakket.
1: Dus uh, <laughs> ja, ja. ik ben ook zo'n... Uh, uh, iemand zegt of uh, iemand zegt Old Farmer 420 zegt, ik denk dat het meer de vraag is wanneer is de wietproef geslaagd. Hmm, dat is een een doordenkertje. Goeie. Nou, ik, ik, om daar meteen antwoord op te geven. Ik denk dat het gewoon valt en staat. of dat de koffieshops gaan klagen. of dat ze terug willen gaan naar een oude uh, manier. Hmm. Als ze uh, op een gegeven moment van de koffieshops. Maar zit het
0: dan niet ultimately bij de, bij de klanten. bij de consumenten die, die het wel of niet uh, cool vinden?
1: Ja, nou ja, dat ook, denk ik. Ja,
0: Natuurlijk, als, als ze, ze merken dat het gewoon... Want hoe kijk jij aan tegen het uh, prijsissue? Uh, dat, dat wordt natuurlijk voor, bij consument, voor consumenten een belangrijk ding. Als je een beetje cynisch ernaar kijkt, dan denk je... Als je zoveel regels moet voldoen, zoveel bureaucratie... Je moet het aanvoeren met de fucking Brink-auto... Dan wordt het 20 euro de gram. Ja. Uh, denk jij dat ook?
1: Uh, nee, absoluut niet. Juist, de, de prijs van de wiet, of van de cannabis om het zo maar te noemen, is nu op z'n aller allerhoogst. Ik, ben, ik durf te zeggen dat um, cannabis in Nederland, en uh, dan uh, kijk ik ook gewoon naar de Kelly-soortjes, maar ook gewoon de Nederlandse gekweekte topwiet, is nu veel te fucking duur. Ja. Het, is geen, het heeft gewoon nu het plafond gehaald, denk ik. En uh, met alle begrip, ik snap dat, uh, dat iedereen uh, zijn verdiensten wil. Maar het is, ik kijk ook heel erg naar de consument. En ook al zelf, ja, ik kan geen wiet betalen die 18, 20 uh, ja. euro de gram is. Ja, dat is leuk voor een keertje. Maar het is heel lastig, omdat gewoon... Uh, en, laten we elkaar uh, geen mietje noemen, maar ja, ik rook graag uh, elke dag een jointje... Nou ja, dan, dan, gaan, dan is het bijna onbetaalbaar en dan is het bijna bijna heb ik een uh, soort van bijna kookprobleem, weet je wel? <laughs> Dat ik gewoon uh, gewoon geen. Nee, maar, Dat moeten we niet willen, mensen. Nee, ik vind het uh, en het, uiteindelijk is het gewoon een plantmateriaal. Het het groeit als onkruid als je het. Ja, uh, nou,
0: nou, eventjes uh, cut to the chase. Uh, denk jij dat als je gereguleerd kan kweken, ook door grotere schaal, weet je wel, door uh, veel meer efficiency daarbij, ja. dat, dat die prijs significant lager kan gaan worden, juist voor die gereguleerde wietproefwiet, of niet? Ja, ik denk het wel. Hoeveel? Hoeveel?
1: ik denk hoeveel? dat,
0: hoeveel? Nou, ik denk <laughs> dat we, daar uh,
1: durf ik natuurlijk. Ik ben ah, niet okay. man, maar nou, ik, zou, ik kan wel beloven dat het nooit, het zal niet duurder zijn dan de wiet van nu en uh, drie keer zo beter. Okay. Dus het is sowieso een win-win situatie <laughs> voor iedereen. Zeg ik wat
0: een optimist, mensen. Nee, Schitterend. Uh, Schitterend uh, is dat.
1: Een andere reactie is uh, van uh, Cruise Control. En uh, ook een vaste luisteraar. Uh, die zegt, ik mag het hopen. Als ook gezonde wiet in een shop aan een verantwoordelijke... Met een, uh, ja, het is waarschijnlijk een Belg. Aan een verantwoordelijke prijs, kwaliteit. Dus ja, precies wat ik zeg. Ik denk echt, bedoel, de wiet wordt... In alle gunstige omstandigheden gekweekt. Het kan op zijn tijd drogen. Het kan lekker keuren. Het wordt beveiligd met het transport. Uh, als het niet goed is, kun je gewoon je product terugbrengen.
0: Um, en volgens mij nog steeds geen btw erop. Omdat het nog steeds niet echt legaal is, toch? Nee, nee dus dat dus zou, het ook dus zou
1: ook de prijs zeer en drukken. ook drukken. Uiteindelijk misschien... Uh, ik, dat er na de vier jaar dat ze zeggen, we gaan het helemaal uh, legaliseren of reguleren. En er komt een bak accijns op. Ja, dan wordt de prijs natuurlijk uh, significant uh, duurder, om het, uh, om het maar zo te zeggen. Ja, 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 ja. Uh, ook heel leuk, uh, Jouke, onze grote vriend Jouke van Seedsockers heeft ook gereageerd. En die zegt, wat is slagen? Als er legale wiet aan shops geleverd wordt, is dat in ieder geval een stap vooruit. En uh, ja, ik denk dat wij er zo ook in staan. Ik bedoel, het is gewoon een uh, ontzettend uh, bijzonder moment. Um, er uh... had toch ook wel wat kortere reacties van één woord? Nee, ja. heel veel. Ja, er zijn heel veel. <laughs> net zoals stonerparadijs.nl zegt nee. <laughs> Pascal, onze grote vriend uit Zwolle zegt nee. <laughs> um, onze grote vriend Chase Case zegt het moet, want anders gaan we allemaal naar de kloten. <laughs> um, maar uh, ook zelfs... Uh, nou, iemand kwam wel met een wijs antwoord. Een uh, Simon... Simon Bergman. <laughs> iemand uh, nou, heeft geregeld... Een wietproef is om dingen te leren. Dus hij gaat sowieso slagen op een manier. Nou, Oké. Wat, uh, wat yeah. man, die gast moeten we een keer uitnodigen voor deze show. <laughs> maar uh, ik denk dat we de reactie die we gaan nemen... Uh, is uh, van... Uh, My Life uh, is in Cannabis Culture... Heeft gereageerd op de, op de antwoord, nee, laat thuissteders weer de shops bevoorraden. Maar wie weet
0: loopt het wel. Ja, lucky winner.
1: Lucky, ja, dat, kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk out of the box en zo is het vroeger ook begonnen. Ja, ik weet ook niet
0: zeker of dat nou echt ooit zeggen, zou kunnen. Maar ik ben er ook niet mee eens. Wat interessant hem. is dat het wel echt historische wortels heeft, dat idee omdat uh, ik ben notabene bezig met de research voor een boek over 25 jaar PCN. De coffeeshopbonds, uh, platform Cannabis Onderneming in Nederland. Uh, en daar zie je dat zij vanaf het begin dat eigenlijk heel erg hebben gepropageerd. Omdat dat op dat moment eigenlijk wel de status quo was. Dat je dus heel veel thuistelers had. Die uh, vaak ook gewoon voor zichzelf kweekten. Alleen dan wat ze extra hadden, wat ze zelf niet oprookten. Dat verkochten ze aan de coffeeshop. En dat was in die zin de gouden formule. Dat, dat, dat werkt natuurlijk zo. Als jij het zelf rookt... Dan is het goed. Dan is het goed. Vaak
1: allemaal verschillende soortjes. Omdat ja. je allemaal kleine batches hebt en zo. Ja, ja dus dat, dat was.
0: was een systeem. En uh, opa vertelt, midden jaren negentig... toen uh, Winnie zorgdrager voor D66 uh, minister van Justitie was... heeft zij dat in ieder geval aan het begin van haar uh, ambtsperiode ook voorgesteld dat dat wat haar betreft eigenlijk een hele goede manier zou zijn... als je dat bestaande systeem met een soort vergunning iets... Uh, boven water zou tellen en legaal zou maken of in ieder geval gereguleerd. Uh, daar is wel gewoon de voet uh, dwars gezet, zou je kunnen zeggen. Maar uh, je kan het denk ik nog wel terugvinden. Het was een beetje de pre-internet age. Maar uh, Zorgdrager heeft in een paar interviews gezegd... dat dat eigenlijk wat haar betreft de beste manier zou zijn... om die problematiek die toen dus al op de agenda stond... Uh, in de midden jaren 90, echt bijna 30 jaar geleden al... Uh, om die op te lossen door dat met thuisstilers te doen. Dus ja. uh, ik vind dit wel een winnende reactie. Ik zeg, het prijzenpakket gaat naar... Uh... Ja, uh, My
1: Life in Cannabis Culture. We gaan zorgen dat het een ik. mooi pakket van Superstativa City Club... jouw kant op gaat. Oh yeah! Uh, daarnaast wil ik nog een laatste dingetje zeggen over de wietproef... voordat we doorgaan naar onze hartstikke nieuwe vlam... nieuwe blam blam uh, rubriekje... <laughs> Nee, ik, uh, ik hoop echt dat het, uh, dat een, dat het experiment gaat lukken. Uh, ik ga er ook mijn uiterste best voor doen. Als mensen vragen hebben of als ze uh, ooit su suggesties hebben, zet ze hieronder of stuur een mailtje. En uh, ik vind het altijd leuk om de discussie daarover uh, open te houden. Wat jij? All good. Oh, okay. Die mails
0: die kunnen dus, ik zeg het nog maar een keer, naar info.hyteapodcast.nl. Podcast met een T in plaats van een D. En uh, we zien al die vragen over de wietproef en ook over andere onderwerpen graag tegemoet. Ja, nou kunnen we hem gaan doen, hè. Ja, het is uh, tijd voor onze aller nieuwe rubriekje. Ik knal
1: de jingle erin.
0: Het Haiti podcast Kweekhoekje. Precies. Uh, de vaste luisteraars weten waarschijnlijk wel dat we uh, deze nieuwe week eigenlijk te danken hebben aan een luisteraar, Bertus 3000, die ons eind vorig ja. jaar alweer een mail stuurde. Uh, en na een aantal fijne complimenten schreef, een thema dat ik nog mis in jullie podcast is het buitenkweken. En dan met name Hollandse genetica. Leuk al die cookies en skittles, maar wij Hollanders hebben volgens mij ontzettend veel kennis beschikbaar over buitenkweek. Graag zou ik zien dat er iemand uit jullie netwerk dit thema komt toelichten. Nou, wij vonden dit uh, een geweldige suggestie. En ja. uh, we hebben gebrainstormd over hoe die rubriek eruit zou moeten zien... en ook vooral hoe die jingle zou moeten klinken. Uh, resultaat heb je net gehoord. Kunnen we het nog één keer doen? Ja, om nog één keer. Oh, ja, hij, is zo, hij is zo leuk. Het hit Podcast... Kweekhoekje. Maar ja, leuk en aardig. We zitten op dit moment 22 februari 2022. Mooi hè? 22, 2 22, 22. Maar dat is hoe dan ook nog rijkelijk vroeg. Je hoeft eigenlijk nog niet zo gek veel te doen als, als buitenwietkweker op dit moment. Ik heb wel een paar tips dadelijk. Maar belangrijker nog is dat wij in onze volgende aflevering, ja. nummer 56, dat wordt een buitenwiet special. Want dan hebben wij niemand minder dan B van Croshop Plantarium in Nijmegen te gast. En gaan we in op die dingen die Bertus 3000 ook vroeg. Een stappenplan, wat voor zaden, aandachtspunten, valkuilen. Uh, uh, dat gaan we met B uitgebreid doen in de, in de volgende, maar we kunnen nu al zeggen, dat is uit, altijd eigenlijk wel een goede tip uh, kijk op de grootste website Nederlandstalige website over cannabis uh, die er is, cnbs.nl. die hebben onlangs weer hun buitenwiet kweekkalender uh, gepubliceerd uh, dat zijn altijd goede tips, ze zetten ook erbij wanneer het volle maan is, dat is wel leuk voor mensen die alleen maar met volle maan willen zaaien of beginnen met ontkiemen bijvoorbeeld uh, de gemiddelde temperaturen en de daglengte. En uh, ook zij zeggen als het gaat over februari en begin maart. Dat je je kan wel beginnen met je grond voor te bewerken. Dat is inderdaad zo. Je kan alles beginnen bij goede aarde. Zo gezegd. Mm. Uh, als je zelf uh, gaat mengen. Uh, mestkorrels mengen of wormen en compost uh, voor je wiet op te kweken. Dan kan je daar in februari zeker al mee beginnen. Zodat dat uh, mooi klaar ligt voor als je echt uh, van start gaat. Maar uh, je bent eigenlijk vooral nu bezig met het, uh, met het kiezen van goede zaden. Of die heb je al verzameld. Als je een veteraan bent zoals ik. Of die krijg je dan van mensen of kan je ruilen. Uh, heel bazaal uh, heb je natuurlijk drie soorten zaden. Tegenwoordig cannabissaden. De gewone of regular zaden, gefeminiseerde zaden en automatic zaden. Ik heb zelf jarenlang echt alleen maar met uh, regular wetse zaden... die dus mannetjes of vrouwtjes planten kunnen opleveren, gewerkt. Tegenwoordig ook wel een beetje met feminized. Uh, ik combineer het zo'n beetje. Uh, want feminized of vrouwelijk of eigenlijk vervrouwelijk zaad... Uh, een doorbraak die we te danken hebben aan Dutch Passion. Dat kan wel een keer gememoreerd worden... Uh, de uitvinders van het procedé om uh, gefeminiseerd zaad te maken... waar dus uh, alleen maar vrouwelijke planten uitkomen. Of één op de miljoen keer een hermaphrodite misschien. Die zal er wel doorheen glippen. Uh, dus dan, Het voordeel daarvan is natuurlijk... wij willen alleen als kwekers uh, en rokers de vrouwelijke planten hebben... niet de mannelijke planten. Uh, die mannetjes die hoef je niet weg te gooien. Met uh, gewone regular seeds moet je afwachten tot de plant zijn of haar geslacht laat zien. En dan kan je de mannetjes eruit halen. En uh, al het werk wat je hebt gehad met die mannetjes tot dan toe is dus eigenlijk voor niks. Uh, de derde categorie, automatic of automatische zaden. Dat zijn zaden die onafhankelijk van hoeveel licht ze krijgen uh, in bloei gaan. Uh, dat zijn een soort supersnelle uh, zaden zou je kunnen zeggen. Waar je helemaal geen omkijken meer naar hebt. Want het zijn sowieso dus ook vrouwelijke planten altijd. Die waren in het begin altijd wat kleiner wat zwakker. Maar daar heeft wel flink wat evolutie plaatsgevonden. Het zijn nog niet meer de mindere zusters zou je kunnen zeggen van de, van de cannabis Maar het worden ook gewoon forse stevige planten. Afhankelijk natuurlijk van het soort genetica wat je hebt. Uh, voor buiten te kweken moet je op een aantal dingen letten. Als je zaden gaat doen, dan staat er meestal ook gewoon netjes bij. Hè? Bij, bij zadenbanken of ze wel of niet extra geschikt zijn voor buiten te kweken. Uh, het is fijn als ze wat vroeg afbloeien. Omdat we in Nederland natuurlijk vaak regenachtig najaar hebben. En als die plant dan nog heel lang uh, nodig heeft om af te bloeien. Dan kun je schimmels krijgen omdat het te vochtig wordt. Dus vroegbloeiers zijn fijn. Zeker als je nog niet veel ervaring hebt met kweken. Uh, schimmelbestendigheid is om diezelfde reden wel erg belangrijk. Uh, ja, je moet voor uh, het Nederlandse klimaat moet je niet altijd delicate planten hebben, want het is vragen om problemen, zo gezegd. Dus dat zijn de belangrijkste dingen. Oriënteer je daar. Uh, kijk inderdaad op websites. Uh, lees boeken van Ed Rozentaal. <laughs> uh, om je voor te bereiden op wat je gaat doen. Het is niet super ingewikkeld. Maar uh, er zijn toch wel wat kneepjes die je uh, gewoon moet leren. Als je die eerder nog niet hebt gedaan. En uh, op die dingen en het stappenplan. Want dat vind ik eigenlijk ook wel een aardig uh, iets om te behandelen. Als we bij, hier in de studio hebben van de IT-podcast. Dat gaan we doen in de volgende aflevering van de Heidi podcast nummer 56. Ja, dus uh, stay tuned.
1: Ja, en dan gaan we wel naar onze vaste rubriek. Ik moet zeggen, kweekhoekje wordt ook een vaste rubriek. Want we willen dus iedereen die we uitnodigen, willen we ook wat tips uh, laten geven. Voor, uh, voor de tijd ook van het jaar waar we in zitten. Maar uh, ik zeg, Dirk, uh, we gaan uh, naar... Uh, de oude doos.
0: Ja, in de oude doos zit voor deze aflevering het opmerkelijke vonnis van meester Jules Wortel. Raadsheer bij de Hoge Raad. Van 19 april 2005. Uh, met een shout-out naar Pieter Hoogdoorn. Op Twitter, at Pieter Die dat uh, vonnis uh, rondtweeten. In het kader van zijn terugblik Twitter draad naar nou, hoe lang we in Nederland al bezig zijn... met te proberen cannabis te legaliseren en die achterdeurproblematiek eindelijk op te lossen. Uh, wat dus nog steeds niet gelukt is. En dit was inderdaad, uh, ik herinner het me nog destijds... dat heeft toch een hoop uh, publiciteit ook wel opgeleverd... dat ja, in een vonnis voor de Hoge Raad schrijft de, deze Jules Wortel op enig moment. Dat zijn uh, altijd genummerde overwegingen, zo'n vonnis. Uh, credo quia absurdum. En, uh, dat is Latijn voor ik geloof omdat het absurd is. En dan gaat hij verder. Lang heb ik het, zoals een braaf rechterlijk ambtenaar betaamt, voor me gehouden... Maar nu geef ik toe aan de verleiding op te schrijven... dat dit gezegde mij in de gedachten komt... telkens als ik het mijne moet doen... in een strafzaak betreffende hashis of wiet. Ik ben ervan overtuigd... dat de toekomstige historicus die ons tijdperk gaat beschrijven zich... wat onze moeizame relatie met cannabis sativa L betreft... zal verbazen over de geldverslindende koppigheid... Waarmee wij, organen van justitie, met een onuitvoerbare opdracht blijven rondtobben. Dat is toch duidelijke taal, nietwaar Rens? Ja, ja, dat is gewoon 100%. procent. En uh, dan gaat hij verder, dat sluit aardig aan bij waar we eerder over hadden, die Charles Brandt op de Filipijnen en die opiumschuivers. In de overweging nummer 11 schrijft Wortel. De naam van de opiumwet herinnert aan een tijd waarin overheden handelden onder indruk van het toen spraakmakende fenomeen van de opiumschuivers. De skeletachtige wezens die aan papaverhars ten gronde gingen. Destijds kende men drie roesmiddelen van plantaardige oorsprong. Opium, cocaïne en hennep. En nam zonder meer aan dat alle drie even schadelijk waren. Steeds mondigere en steeds beter geïnformeerde generaties zijn die veronderstelling steeds verder in twijfel gaan trekken. Dan gaat hij door om uit te leggen dat er dus wel een onderscheid is gemaakt hè, met het gedoogbeleid tussen zogenaamde harddrugs en softdrugs. Maar, dat vind ik ook een prachtige overweging. Het publiek ziet bovendien een merkwaardig verschil in overheidsoptreden. Nicotinebehoefte blijft, ondanks de gebleken schadelijkheid, door accijnsheffing een gewaardeerde bron van overheidsinkomen, terwijl cannabisproducten verboden blijven. Inderdaad. Ja. Een merkwaardig verschil. En dan maakt hij het af, zou je kunnen zeggen. De, de laatste knockout, de verbale knockout in zijn vommers tegen de overheid, waar hij zelf onderdeel van uitmaakt, de, deze raadsheer. Handhaving van de huidige verbodsnormen zonder dat aannemelijk is gemaakt dat het gebruik van middelen zoals cannabis een zo tastbaar gevaar of directe bedreiging inhoudt dat de gebruiker desnoods tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen blijft uitermate ondankbaar werk. Het resultaat van dit uitsluitend repressief optreden tegen verspreiding van softdrugs kan slechts contraproductief zijn. Het draagt immers onvermijdelijk bij aan een kunstmatige schaarste, dus een hoge prijs, dus een grote winstmarge en dus een flinke prikkel om die handel voort te zetten. Zoals in een heel andere context de adviseur van een Amerikaanse president ooit een tegenstander zou hebben voorgehouden. It's the economy, stupid. We
1: gooien me dicht. Ja, en uh, dan gaan we wel meteen door naar onze laatste, laatste rubriek. Ben je er klaar voor, Dirk. Ik zit uh, klaar. Ja, altijd. En voor iedereen om het af te sluiten, Derkse wijze woorden. Wijze woorden.
0: Nou ja, niet mijn wijze woorden, maar door mij gekozen eh, door je... wijze woorden. Ja, jouw woorden zijn altijd wijs. In dit geval hele oude uh, wijze woorden. Namelijk van Plato, de Griekse wijsgeer. Geboren rond 427 voor Christus en overleden in 347 voor Christus in Athene. Kort maar krachtig. Zijn wijze woorden zijn... De zwaarste prijs voor politieke afzijdigheid is dat je geregeerd wordt door je minderen. Ik dacht, de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Half maart, hè, 14 tot en met 16 maart. Uh, als je die niet gaat doen, dan is uh, daar het resultaat van... dat je misschien wel weer wordt geregeerd door je minderen. Dus informeer je. Kijk op de Cannabis Kieswijzer website. cannabis-kieswijzer.nl Met uh, uitgebreide informatie ook per stad... Niet alle steden, maar wel een flink aantal grote steden... over hoe dat precies zit met cannabisbeleid. En uh, laat je stem niet verdampen. Ja, stem. En uh, stem sowieso groen. Dus, uh. En cannabisvriendelijk. Ja. Zo, dan zijn we er al doorheen. Hoor hem al. Ik uh, gevlogen met ik, is, die amnesia... en die uh, extra koffie uh, die ik hier
1: had. Ja, übrigens. en ondanks dat we geen gasten hadden... vond ik het een zeer gezellige en leuke uitzending weer. Dus uh, ja, we zijn weer aan het einde beland van uh, aflevering 55 van deze High Tea Podcast. Um, ik wil heel graag onze sponsor bedanken voor deze aflevering weer. De Super Sativa Seed Club. Uh, hoogwaardige cannabis voor geavanceerde kwekers. Verkrijgbaar op www. Super, sativa seedclubcom
0: Dank aan jou Rens voor je co-hosting en dank aan Simon voor het schuiven van in ieder geval het grootste deel van deze aflevering en de editing en de eindmontage. Ja.
1: En alle luisteraars, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op welke social media dan ook. Abonneren, uh, liken, like, reageer.
0: tell it to your friends.
1: Stuur, naar, stuur het ons door en... Uh, we wensen je een hele fijne dag en tot de volgende keer. And stay high. Houdoe. Houdoe it.